1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的8月18号，星期四，礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元了。待会呢，志平要为您连线访问，呃，东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们来解说最重要的新闻外电啊。来啊、呃，这个呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。来，我们先看到是《联合报》和《中国时报》今天不约而同的把所有的这个头版头的版面都放在这个选前一百天呢、啊，就是呢年底的这个选举即将要呃。从今天开始，就算只有一百天了啊！那么蓝绿白可以说是开战。那中选会今天会公告， 8月29号开始受理登记，各政党也摆开了阵势。我们来看看联合报上面的这个头版头条的内文呢、啊。呃，年底九合一选举跟宪法修正案公民复决将会在11月26号投票，选战倒数100天。那呃，中选会今天上午将会发布2零。22年的地方公职人员选举公告说明，呃，预估选举投票的人数，依照中选会的规划呢，那将会从8月29号开始到9月2号受理候选人的登记啊，那么当然這，这登记那一天也会是重要的一个开始。呃，另外我们也看到的是。中国时报》《中国时报》当然锁定的内容啊，其他还提到更细一点。年底的县市长选战呢，倒数一百天了。那朝野政党呢，各就战斗位置。国民党昨天在中常会征召了新北市的市长侯友谊，还有台中市的市长卢秀燕，争取连任，完成二十二个县市长的选举布局。那党主席朱立伦形容两个人是年底选战最强的母鸡。呃，蔡英文总统则是啊下达了行政选战双重动员令，那么要求啊，民进党提名的21位县市长参选人啊、呃，当全员母鸡，全力带头。冲刺、呃，而民众党则是它会布局重点放在台北、桃园、新竹、宜兰等县市，这四个县市的选战都形成了萨卡都，就是有三个呃极有可能当选的候选人的这个格局，呃，为后续的这个弃保操作埋下了伏笔。这是今天中国时报上面对于选战的观察。而《自由时报》则是来锁定说这个呃，国民党的访中团啊。那么的内、呃、文是提到，国民党的副主席夏立言就率团访中，那么当然引发了争议。那虽然国民党中央声称说此行不会啊见所谓的高官，也不会谈及任何政治性的议题。不过呢，中共官媒昨天就报道说，一场在中国河南郑州举行的两岸关系研讨会里面，中国国台办的主任啊刘捷一昨天致辞的时候。后大谈祖国完全统一的历史大势是不可阻挡的，呃，不可抗拒的。那么夏立言所率的这个团员里面，国民党则特。的这个特别顾问兼大陆事务部的主任林祖嘉，透过了视讯致辞的时候说呢，国民党将会持续推动两岸在坚持“九二共识”、反对台独基础上面加强交流合作，维护台海和平的稳定。就是《自由时报》今天早上的这个报道。另外，诈骗的这个事情啊，就是。呃，有关于柬埔寨的这个呃诈骗集团啊，那目前呢，呃，有340个台湾人受骗失联。那现在呃，大家都把焦点放在柬埔寨，对不对？目前他们因为受到太多瞩目了，所以呢，就已经转往缅甸去了。那台湾还是持续要跨国救人啊。这个消息我们明天还有下礼拜一都会持续为您做深入的访谈报道。现在时间已经是早晨的7点零四分54秒。秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟、呃、刘老师连线喽
1: 。亲爱的听众朋友，为了感谢您长期收听与支持《这样看中国》节目，自即日起到九月五号止，只要写下一百字以内的收听节目感想，电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s a g m a i l 点 c o n。或是写信寄到台北市北安路五十五号，《这样看中国》节目收。我们将在九月五号之后抽出三名幸运听众朋友，赠送包括纪念笔、小方巾、和旅行文件夹等央广纪念品。把握机会，写下您收听《这样看中国》节目的感想，写信寄到台北市北安路五十五号，《这样看中国》节目收。或电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s h g m a i l c o m， 欢迎踊跃参加
2: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？一口，收听中央广播电台
1: 。早安，台湾，刘碧荣时间。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。哎，此刻时间是早晨的七点零六分四十六秒啊！我们要为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。老师，早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早接受我们的访问。老师，首先我们把焦点放在这个美国啊，呃，在前几天我看到这个消息的时候，我真觉得非常的离谱。为什么？这跟川普有关，好像跟川普有关的话题啊、呃，新闻都非常的这个受争议啊。八月八号的时候，美国联邦啊、呃、调查局的干员突然冲到了呃前总统川普的这个呃位在佛罗里达州的海湖庄园。老师，我想请教你，他冲进去的时候是因为发现了很多没有缴回的机国家机密文件，这个事情的严重性是什么呢
0: ？对，这个这个事情非常有意思，因为他是从来史无前例的哈、啊。你说现任总统的官员冲到前任总统的，呃，这个海湖庄园的官邸里面去搜查，啊，这是这是过去从来没发生过的事情。嗯，当然引起引起这个共和党的整个愤怒哈。啊那么，呃，这个这个联邦调查局冲到海湖庄园呢，那是司法部司法部长后来说是他批准的，他批准的原因呢，他说，因为川普走临走的时候呢，离离任的时候呢，带走了非常多的文件，而跟文件呢，这些文件呢，理论上根据国家档案局呢，说这应该是是国家的一个档案，你怎么可以私人把它带去呢？嗯呃，因为川普你想常常做事不按排理出牌嘛，啊、嗯，嗯、那么怎么再再去？那这经过一年多的交涉，川普交回来的十五箱，十五箱的那个呃档案局点了以后呢，发现还是有很多没没交回来啊，所以呃联邦调查局觉得这里面呢可能有这个机密的资料。后来司法部说好，那就冲进去拿，冲进去拿呢，当然这个川普当然讲说，呃，这个你你不但没有先例，而且没有必要啊，没有必要，没有必要，因为你你跟我要我就给你看嘛。啊，那川普的讲法就是说，第一，他在呃离任之前呢，因为你想，总统有权利决定哪些东西是机密，哪些不是机密，那总统有权利他就把它解密啊，他说这些东西都我解密了。嗯嗯，那第二呢，很多是我的手稿，什么那是我的东西，嗯啊，但是在根据美国的法律规定，没有什么叫你的东西，都是国家的东西，啊，那么你解密，而且他们说，就觉得说川普呢，他这个呃，犯下了他的是违反了几个联邦的法律啊，嗯，那这个法律，这这这法律呢，包括间谍法了等等，有三项法律，三法律呢，这些法律呢，跟你这个文件本身的机密等级是没有关系的，哦啊。哦呃，比如说，你这妨碍司法公正，你是不是是不是呃，几米事实上都可能是我这个文件扣着不给不给执法人员看，你可能妨碍司法调查，所以他是妨碍司法公正，呃，或者非法持有政府文件，还有这所谓的间谍法啊，那这个这个这个当然是违反这个，所以所以这就变成一个法律奋际的一个争议，但是也变成一个这党也就是尤其美国这样要要十一月要其中选举了，只有两个月了。嗯那这里面呢，当然就牵涉到呃，共和党跟这个民主党两党之间的一个角力，一个拔河。嗯，所以这个共和党就讲说，如果我们十一月顺利的拿下众议院的话，嗯，那么我们要启启动调查，调查这个事情到底说有没有违宪，有没有有没有什么不不适当的这个违法啊等等。所以这个双方的因为这样的肩膀扭张，啊，嗯、那么但是后来在礼拜一的时候呢，就八月八号的时候。呃，联邦调查局冲进海湖庄园。到了礼拜五的时候呢，十二号的时候，那、嗯呃、这个司法部长亲上火线，他来说明说，那就是他签的。然后他说，我们找到了十一份的机密文件，啊，但是没有讲说那个机密文件是什么东西。但是找到了十一份的机密文件是、呃，大概讲说也牵涉到外国元首啦等等。呃，哎，他讲了以后呢？共和党这边就稍微批评的声音就稍微安静了一点，啊，嗯，但是后来这会怎么发酵，就看这事情到底到底大家还要再争到什么时候，会不会在选举时候呢被拿来炒作，啊，这个都是可以观察的一个脉络。
2: 我对美国的这个一般的民情或选情并不是这么的了解啊。那当然，像发生类似这种事情，对于川普来说，或者说对美国人来说，这当然可能是一个呃不好的事情。会不会影响到川普这几天？他也是之前一直想说，哎，我要在出来选总统啊，会不会影响他的声望啊、哎？啊。呃，这个就最近很有意思。哎，你
0: 看美美国现在在选举要要进行初选的时候呢，嗯，好多好多这个。过去批评川普的落选呢，就是党内初选，川普支持的候选人好几个州都当选，最有名的就是那个 Lisa 千妮，就是前呃这个副总的钱尼的女儿。其实女儿呢批评川普是不遗余力啊，不遗力不遗力。但是她在维奥明州这个呃参议员的这个这个初选里面，当然她落败了。挑战者挑战者是川普支持的，所以所以 l i 所以钱尼的女儿就说闹火大，我就不选参议员了，我只供总统。哦、啊、我我直接要竞选，要要要争取总统的本党的这个候选人的提名，但是我看他机会机会不大了，嗯，机会不大，所以所以你看这个川普，他的势力还是很还是很大，嗯，所以美国的美国的民粹啊，或者美国的这个两极化的势力来势汹汹啊，嗯，所以所以所有东，所以各国当都,都得做准备，万一2024年。又是川普回来了，那又是一个什么样的一个状况？<笑>那是太戏太戏剧性了。但是你今年今年集中选举就可以看出来，川普他在党内的一个实力以及老百姓的。呃，对于呃，这个这个川普代表的这草根的这个势力，到底接受的程度，所以其中选举变成一个很
2: 重要的一个指标了。是，各位听众，今天早上啊，志、呃、平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为我们解说重要的新闻外电。首先呢，首先我们锁定了就是有关于前总统川普啊，美国前总统川普他的这个家遭到了搜查，但事实上呢，这个事情是呃，是不是违反了机密的规定啊？这真的是大家很有兴趣的话题。老师提到美国，我想这个有一个最新的讯息，可不可以也请你为我们来解说？就是美国向来的这个中东政策啊，是非常重要的外交的一个环节。可是刚刚啊，我们看到几个小时之前啊，呃，土耳其跟以色列啊，在历经了十多年的紧张关系的之后呢，他们在刚刚就宣布了两国恢复外交的这个全面关系。老师，我想请您来呃、啊，为我们平息一下这件事情的影响性在哪里
0: ？哦，那这个这个当然对中东是很大的一个变化哈、啊。是，呃，我我我们晓得这个以前呢，以是以这个川呃这个以前川普时代呢，他的中东政策。啊，那么，那么就是，呃，跟最早的时候，跟智参谋、智乾隆的是不太一样。嗯，那之前之前的中东政策呢？美国在中东的这个就是以色是以色列跟呃土耳其，这个是跟美国这个关系都还不错的。嗯，那川普川普说上来，当时的时候呢，呃，川普把整个重点放在沙特阿拉伯，嗯。放在沙特阿拉伯。那个土耳其呢？呃，跟这以色列交恶。那土耳其土耳其总统埃尔多安呢？他是觉得，他说他要在中东的扮演一个什么领导性的角色啊？嗯，然后他就讲说，你看这个哈马斯啊，哈马斯控制加沙走廊，那以色列呢是封锁这个加沙走廊，那土耳其呢就要派船去运补去加沙走廊给哈马斯，给哈马斯，那那以色列说你这不是干预到我内部的这事情吗？那么真的土耳其说不是啊，我们是支持哈马斯啊。那哈马斯又是不承认以色列存在的，不承认这生存的，所以哈马斯跟以色列中间一直有紧张。那土耳其就支持哈马斯，嗯，那土耳其跟以色列关系怎么会好呢？嗯、那么当然，人美国也美国也很头疼啊，因为土耳其又是北约的盟国、嗯，以色列又是北约是美国非常重要的盟国，这两个东西出现紧张怎么办呢？嗯，哎，可是可是川普后期时候呢，以色列的外交呢和中东有变化，以色列的外交开始有很大的变化，是那，同志们，呃，土耳其的外交也开始变化。啊，那么以色列的外交呢？嗯，他、嗯、开始跟，比如说我们看到他跟阿联酋啦，跟巴林啦，啊，跟这海湾的国家的关系开始密切改改善。以色列跟沙特阿拉伯的关系有点改善。嗯，那土耳其呢？因为经济不好，经济不好以后，所以他跟过去的周围的宿敌啊，那他的关系也有点改善。嗯，所以土耳其也开始改善，以色列又抓到机会，一个阿拉伯国家改善，这整个中共局已经变了。嗯，那今天这个这个是蛮戏剧性的。嗯，蛮戏剧性的，因为。鄂尔多安本身是非常投机的，摆来摆去的一个一、嗯、个一个，一个道吧？土耳其外交常常看的我们眼花缭乱的。是，那现在他会跟跟那以色列就经过这个酝酿以后，哎，这个建这个建交，这这这太有趣
2: 了。是啊，这个这个后面的发展我们可以继续去观察。是，下礼拜我们再请啊、呃、刘老师来跟我们一块观察。刚刚我们谈到这个土耳其，其实它是一个回教的一个一个世界。那讲到回教。嗯呃，最近这个回教的这个这个讯息也是很重要。有一位这个，我记得多年前啊，有个有个非常有名的小说叫《魔鬼诗篇》，那他的作者叫鲁西迪。鲁西迪最近啊，哎，遭受攻击，他受了重伤了。呃，我老师，我想请教您、嗯，这个事情是怎么回事？是，是
0: 我们要要讲一下这鲁西迪呢，这事情。他是你讲《魔鬼诗篇》呢，当时1988年，哇，一8八年，他是当时一个魔《魔鬼诗篇》。那《魔鬼诗篇》里面呢，当然就很多穆斯林觉得在亵渎了这个这个穆罕默德，亵渎了正主安拉，嗯，所以当时。当时呢，呃，这个呃，伊朗你晓得，当时正在发发生革命嘛，侯梅尼革命。嗯。伊朗的回教领袖侯梅尼上来说，开玩笑，这个我现在以教领证啊，这个伊朗的这个回教跟着大兴起来，你居然是侮侮辱这个回教，所以侯梅尼就下令全球捕杀令，嗯，就是任何的穆斯林，就是看到了这个鲁西迪格杀勿论呐、啊，所以那时候搞得搞得大家都不敢翻译这个鲁西迪的书啊。<音>你知道吗？因为日日本人日本人一个日本一个翻译的，他在他在竹坡大学教书，教这个比较伊斯兰文化，他们还翻译了《鲁西》的日文版，结果这位翻译的这个做这个、这个、呃， 1991年就被杀掉了。哎呀，又被杀的。当时台湾时报出版公司也翻译了，但也不敢出版了。<音>那么，就算他全球捕杀令，那也许也许我们的飞机还是要飞中东的，啊，这太危险了。这没有敢，所以卢西就躲啊躲啊，就后来就很多年，就后来慢慢的事情就淡化了，所以年轻朋友也不晓得有这么一回事儿、嗯。那么卢卢西迪耶就就后来也躲在在美国，他是印度裔，他从此有这个英国籍跟美国籍双重国籍啊。那就就躲了以后呢，没想到在八月十五呃八月十二号礼拜五的时候呢，他在纽约一个社区要进行演讲，人家还没上台前，居然被人攻击，是就这这砍了一刀。弄得弄得他自己自己可能手的神经被切断了，可能瞎着眼睛，但是他是起码现在会讲话的。他从本来靠呼吸器啊，后来慢慢慢慢就恢复。恢复他就想了，那这个凶手当然抓到，就是这个查这个凶手到底跟伊朗什么关系啊？嗯啊，因为伊朗当年那那伊朗当然说那是当年这个侯梅尼发的全球捕杀令是，但是捕杀令没撤销啊。那那么那么,那么伊朗说没有关系，嗯、美国的警方也不敢马上讲说有关系。但是布林肯在礼拜天的时候讲，他说指责你伊朗激起了暴力，更想你想这鲁西迪在讲完以后呢，哎更有意思这是这个写《哈利波特》那个 J.K. 罗琳啊，嗯。罗琳就在网络上就说支持鲁西迪，这鲁西迪结果结果被马上在网络上被人攻击啊，被人攻击，然后接到恐怖说，恐怖攻击说下个就杀的就是你。<笑>啊，上星结果苏格兰警场哎，整个紧张了，然后开始保护保护这个 J.K. 罗琳啊，嗯，这到底怎么怎么怎么一回事啊？所以所以你看，这个回教徒里面，当然温和派的回教徒也不会那么激进，嗯，但有些人也许走火入魔这样激进。人家发现，原来1988年到现在，的捕杀令依然有效啊。这个这个他这这个这个是重新唤起人家对这个激进派的或者莫斯伊斯兰教这种这种这种警觉性，那会不会影响到呃伊核协议的谈判呢？啊，那么那么伊核协议好像最近好像有点妥协啦。嗯，妥协了这个欧欧盟欧洲的这个国家给了伊朗的最后文本，那伊朗也觉得这个最后文本应该是可以接受，那是不是伊核协议会会有妥协？哎，就在这个时候又发生了鲁西迪被刺杀的这事情，所以所以这个有没有什么后续的效应？嗯、呃，也也是可以观察的一个重点。嗯
2: 真的，这个敏感的神经啊、哦，不容去去这个呃触动啊！一旦触动，那真的是啊，这影响性非常的大啊、哦！各位听众，嗯，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘必荣教授。刚刚呢，我们请刘老师为我们解说了川普啊他带走的这些啊机密文件，还有呢就是土耳其跟呃以色列的这个外交关系恢复了。另外，当然啊提到回教啊，鲁西迪的最近这个安危也受到大家的瞩目。老师，我们最后再来看一看啊，这个自从裴洛西啊访问台湾之后，其实台海的紧张局势形势啊，在整个亚洲也慢慢都开始晕开来，我们这么说，发酵了。嗯嗯。呃，最近这一连串的军演啊，那说是给台湾的压力啊，可是我想请教老师，我们该怎么去看看这背后的脉络呢？
0: 对，这这当然我们就看到，就看得我们眼花缭乱啊
2: 。嗯。
0: 呃，这个中国大陆围着台湾一连串的军演，一连串军演，那那结果当然也引起周边国家的紧张。嗯。因为你想着，呃，说是台海的问题，但是你说像北韩，北韩呢，他也曾经也发射飞弹，他也跃跃欲试啊。那东南亚国家呢，也很紧张。他讲到说，如果说中国大陆可以在台海这样子耀武扬威的话，那他是不是也可以在南海耀武扬威？嗯，啊，那是所以各种的演习，所以我们就看到好几块的演习，除了环太平洋的各种演习之外啊，你看从这个8月15号开始，德国的这个这个飞机也来了，嗯，那一序呢和新加坡、澳洲、日本、南韩举行这个代号叫“极速太平洋2022的空中联合演习，嗯。哦<音>，那行那行，那么德国呢？这政策以前梅克尔跟中国大陆关系是非常好的，嗯，但是但是梅克尔后期的时候，那国防部长就说不行啊，那么各国都在亚洲来了，德国不能缺席啊，嗯，所以德国的这个詹基也来了，而且也来那中国大陆呢？哎，那八月14号开始。跟泰国也举行演习啊，嗯、这个叫英英吉2022联合军演，嗯，联合军演呢，你看那在泰国，泰国不是跟美国关系也不错吗？嗯，因为事实上泰国也是两边呐、啊，两边鸭是是泰国跟他是美国的训练的，但是泰国也跟中国大陆买潜艇啊，买什么啊？那么所以事实上呢，事实上这这这在如果再算的话， 2 0 1 5年开始呢，中泰之间已经进行第五次演习。中国跟东协国家都有演习，嗯，啊都有演习。你看，所以这是演习。那演习呢？实际上八月八号开始又有意思了，就是美日韩三国也在夏威夷外海举行反导弹的演习。嗯，反导弹的这些演习，那美日美日韩三国这这个东西更有意思了。那反导弹的演习，那到时候对付北韩了。嗯，这北韩呢，昨天又发射两个飞弹了。那、啊、你要演习，我也发两个飞弹给你看看。啊，那么那么人飞演习，然后呢，呃，因为那么日本日本就是那中国大陆不是在这这边演习，在渤海、黄海演习，嗯、对，而且有些有些飞弹也射到这个日本的这个呃这个海域，这个、这个、经经济海域，对，那日本当然也紧张了。好、啊，那可是你可以看到中日韩三国的演习，那三国的演习呢？那你你们这个反导弹飞系统的演习，呃，可是可是你说在同一个时候，那那么他八月八号开始演习，八月九号呢，韩、嗯、国外长朴正呢在青岛跟王毅举行会谈，嗯，两位会谈也谈着也谈着咱的那那边的谈说，当然这中国大陆就比较担心了、嗯，你那个萨德萨德飞弹系统、反导弹系系系统，你不是说是对北韩其实也威胁到中国啊。啊、哦，那后来文在寅的时候呢，就讲说，呃，有个三不政策，就是说绝对不追加部署，已经部署了就算了哈、嗯，嗯嗯、不追加部署，然后不加入美国的导弹防御系统，不建立美日韩三国的这个同盟，就是三不政策。那朴振谈完以后呢，中国大陆本来就发，本来的外交外交部的这网站就说，朴振呢重重申了三不政策，嗯，韩国马上就否认啊，没这回事儿。啊，那么外中国外交部的那个东西就撤撤下来了，撤下来改成呢说阶段性的稳妥处理萨德问题，因为那事实上事实上尹锡悦是亲亲美的和亲日的，所以你可以看到他虽然是美日韩三国没有三国同盟，可是像三国军演习啊，演习更重要的是八月十五号的时候呢，尹锡悦发表演讲，他说呢二战结束就纪念二战的结束，二战结束什么意思呢？那就是。日本跟韩国的关系给重新开始了，因为二战已经结结束了，没有什么未未未解决的问题或什么，嗯、所以所以这个会不会又出现中呃美日韩三国的同盟？嗯啊，那么那么在这个时候，中国又是什么反应？对啊，那所以尹锡悦他是两边压。他两边他也晓得，我今天要扮演这样的角色，所以美国不是联络韩国要成立 Chip Four 嘛？那个是半导体同盟。那韩国说我可以加入，但是不能排除中国。嗯啊，所以他也不愿意变成，所以他不排除中国。然后他在跟美国演习的时候呢，派了外长去跟中国去讲说，呃，事实上中韩关系很重要，可是他军事上基本上是亲美亲日的。所以韩国，你不要看这个这个总统，他其实在外交上。其实也很会拿捏分寸，也很找到杠杆的，所以一连串的演习，军事加政治，亚洲情势是看得我们眼花缭乱的
2: 。嗯，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师啊。最后呢，我们观察了有关于这亚洲的情势啊。那这样来看，其实前一阵子这个裴露西访问台湾啊，后来转往日本的时候，呃，尹锡悦就说啊，我去度假。呵呵对啊，对，那<笑>、啊、真的是两边押宝啊、哦。好，后续看看这个情况如何，我们再请老师为我们分析。好，谢谢老师，谢谢，谢谢
1: 。从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti 点 org 点 tw。或是。
2: 好的，今天节目结束之前，我们还有一点点时间来多看看其他的新闻，有关于这个柬埔寨的这个相关的新闻啊，就是台湾的这个台湾人被诈骗啊。呃，其实这个事情目前已应该已经从诈骗的层次提高到人口贩运的层次了，这是非常严重的话题。我们来看看今天《自由时报》或其他各报的一些报道。最近呢，发生多起国人遭到诱骗到柬埔寨在从事诈骗的却受虐事件。那么，行政院昨天呢召开了跨部会的协调会，全力展开营救行动。那么，根据最新的情资呢，目前。经过报案啊，估计啊，呃，必须要营救，等待营救的国人大概有三百四十名以上。那么柬埔寨呢，诈骗组织最近开始就转移到呃缅甸啦，啊，泰国或其他地方来分散这个呃办，这个呃,、这个、呃犯案的风险。那么因为也有不少的泰国跟马来西亚的民众都在柬埔寨受害了，所以呢，呃，其实中华民国政府也加强跟泰国、跟马来西亚等国的合作，共同要去打击犯罪。包括呢，合作在这个泰国机场去拦人啊，劝阻不要前往柬埔寨、缅甸，以免受害。那么行政院也特别说啊，的官员说啊，就目前呃，从这个柬埔寨的诈骗案啊来看，国人报案的三百多件案件当中，有超过百分之九十九都是电信诈欺，那么一件呢是属于这个性剥削案件。那么无论营救难度有多高，政府。都会想要尽想尽办法来救人。至于就办方面呢，警呃警政署已经侦破了十二件了，那么调查局也侦破了一件。所以呢，今天看到啊《自由时报》这个副标，其实我愿意再强调一遍，就是无论难度有多高。政府都会想办法营救，我们也很乐意看到，呃，政府有这样的决心啊！这件事情，呃，非常值得深入探讨。所以呢，我先跟各位听众预告一下，明天的节目还下礼拜一的节目，我们都会锁定在这个议题上面做非常深入的讨论，不管是从哪个角度切入啊！今天节目时间也差不多到了，这期啊、呃、也谢谢大家的收听，欢迎各位听众随时锁定中央广播电台的各节新闻，还有上到我们的官网来浏览新闻，甚至于呢，也欢迎大家在早安。台湾的呃，脸书的粉丝页面上，或者是我们的官网的页面上面，为我们按个赞好吗？谢谢您，跟您说拜拜，咱们明天再会喽。